0: Eccoci qua collegati con Carla De Bernardi e e poi se riusciamo a recuperarla anche con la copertina del tuo nuovo libro eh, di cui se vuoi possiamo riparlare, tra l'altro uscirà tra pochissimo, ce l'hai annunciato l'altra volta, buongiorno intanto a Carla De Bernardi in collegamento con noi. Dico soltanto a beneficio di chi ci ascolta che il nostro calendario musicale di prima ci ha portato mh, velocissimamente eh, a una curiosa interprete femminile di Fisarmonica, una fisarmonicista creola della Louisiana, Queen, la regina Ida Lewis. Nasceva il 15 gennaio del 29, abbiamo ascoltato i mail, blues. Questo per la cronaca musicale. Eh, intanto Carla... Ti lascio subito la parola, giro alla regia la copertina del tuo libro, così lo rivediamo. È prossimo in uscita okay. e, e poi ne riparliamo magari in conclusione. Eravamo rimasti però a Crescenzago
1: nel Eravamo tour. A Crescenzago. Adesso continuiamo su Crescenzago, no? Voglio dire una cosa: il libro non è ancora in libreria, lo dico perché già mi stanno chiedendo anche delle presentazioni. Eh, uscirà secondo me eh, la prima settimana, dieci giorni di febbraio, perché stiamo aspettando che ci mandi la prefazione Gian Giacomo Schiavi. Il libro è pronto, però finché non arriva la prefazione di Gian Giacomo, che me l'ha promessa ed è carinissimo a farmela, eh, perché chissà quante richieste ha, ma non possiamo andare in stampa, quindi siamo bloccati solo da questo. Eh, detto questo, torniamo a Crescenzago. Crescenzago eravamo stati, se ti ricordi, a Santa Maria la Rossa, che è la chiesa, l'abbazia bellissima, con dentro dei capolavori che non ho descritto, ma quando uno entra poi vede cristi pantocratori, ehm, cicli mariani, insomma una serie di cose meravigliose e poi eh, uscendo di lì eh, si attraversa un ponticello che che era un vecchio ponte a a sella d'asino, a dorso d'asino, come tutti i ponti antichissimi, ponti direi romani addirittura, e adesso è stato sostituito da un ponte moderno, che non, non vedi quasi neanche che un ponte, una strada che attraversa la Martesana, perché siamo sul naviglio della Martesana, meraviglioso. E, eh, all'epoca, nell'Ottocento, nel 7-Ottocento, forse anche prima, che ehm, Kecinzago era chiamato la Riviera di Milano, perché c'erano queste meravigliose ville, come ho già detto tante volte, i ricchi milanesi, Eh, Già dai tempi dei Visconti andavano nelle campagne appena fuori Milano, perché Crescenzago è è proprio appena fuori dal centro storico, poco più in là, tant'è che ci si arriva con la metro verde e in pochissime fermate, e si facevano le loro case, le loro belle ville. In particolare a Crescenzago sono sorte delle ville appunto nel Settecento che ne hanno fatto questo luogo. Di, di grande bellezza, dove sorgevano anche delle osterie, tipo la vecchia osteria Tre Case, eh, c'erano delle, delle osterie famosissime, eh, dove la gente andava fuori porta, si usava già allora andare in gita fuori porta, e lì erano in mezzo ai campi, le, le ville erano in mezzo a campi agricoli, c'erano le marcite, le marcite, l'avevamo ricordato, no? un modo di coltivazione che consente di coltivare i campi anche in inverno, di fare il raccolto anche in inverno e quindi era una zona floridissima. Oggi queste ville rimangono e adesso ne parliamo per vedere che fine hanno fatto, però prima parliamo appunto di questo ponte, a sinistra del ponte c'è l'unica villa di delizia per l'appunto del Settecento a a valle, le altre sono tutte ehm, a monte verso nord. Eh, Villa Lecchi è una villa patrizia ovviamente, di questi signori Lecchi che avevano ospitato anche dei regnanti, insomma era un luogo dove, dove eh, le persone importanti andavano ospiti e adesso è eh, sede di un'associazione eh, eh, che mi sembra si chiami Villa Pallavicini e, mh, è molto molto bella Villa Necchi, là, ah, è molto ben restaurata quindi è in ottimo stato poco più in là su Viale Padova perché la eh, riviera di Milano dà sulla Martesana ed è parallela a Viale Padova, Viale Padova corre lungo la Martesana al numero 275 di Viale Padova, quindi andando un po' ancora più a, a verso il centro da Villa Lecchi c'è la Courte dell'America tu sai cos'è la Court dell'America?
0: No, non lo
1: so La Court dell'America è una, eh, una casa di ringhiera che rimane ancora oggi nel, più o meno nello stato in cui era nel Novecento dove i, eh, gli emigranti che volevano andare in America e quindi volevano il visto per andare a Genova e poi a imbarcarsi per Ellis Island andavano in questa eh, cortile dove c'era evidentemente un ufficio, una sede, non so che cosa dove aspettavano di ricevere il visto per cui si chiama la Cour dell'America adesso ti dico, è ancora più o meno, più o meno come allora perché c'è una una rastrelliera con le biciclette, alcune biciclette anche nei ballatoi, Eh, non è è stata restaurata, ci abitano molti immigrati, e quindi questo è un po' po' a corsi e ricorsi, so che appartiene a una signora molto ricca, a cui tutti chiedono di restaurare questa curva dell'America, speriamo che prima o poi la faccia. Tornando verso il ponte, eh, si sbarca in in Piazza Costantino, e lì c'è una cosa interessante, perché c'è il vecchio municipio, Ricordiamo che Crescenzago era un comune fino al 23, come gli altri, e quindi c'era il municipio. Il municipio che è una garbata casetta senza particolari pregi, ma molto carina. Oggi ospita legambiente, il come si chiama? L'AMPI e la, la sede della banda di Crescenzago che ha più di 100 anni. Bene, il comune ha venduto il municipio e sta sfrattando, oppure ha già sfrattato, per meglio dire, tutte e tre queste istituzioni, quindi diciamo, Ampile che Gambiente e la banda di Crescenzago, e non si sa che cosa vuol fare di questo ex municipio, ma siccome è piccolino, garbatino, tutto carino, secondo me lo vogliono semplicemente abbattere per fare qualche condominietto in, in, in ceramica bianca, piuttosto che una banca. I, gli abitanti di Crescenzago sono giustamente inferociti Stanno difendendo il loro municipio con le unghie e con i denti, ma il eh, comune sembra che non ne, non ne voglia sentire parlare di salvare il municipio. Il municipio da Piazza Costantino, lungo la Martesana, a destra abbiamo detto che c'è via Le Padova, a sinistra della Martesana corre una via che si chiama via Amalfi, proprio piede a l'O, praticamente, cioè tu cammini su questa via che praticamente è praticamente un acciottolato, uno sterrato, e, e ci sono delle casette deliziose, Al 15, prima c'è una cascina che si chiama cascina Monti perché c'era, e il Monti era un generale di Napoleone, poi c'è Villa Albrighi che è una villa neogotica, eclettica, suddivisa in appartamenti, deliziosamente ristrutturata, pare che dentro ci siano delle cose meravigliose ma essendo una, villa privata, una casa privata non è accessibile. Dopodiché ci sono altre case molto carine, al, al 17, al 19, al 21, casette con verande, con eh, vedi i gatti che si aggirano nelle, nelle siepi, di, 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 insomma un, un posto magnifico. In fondo a Via Amalfi c'è un cancello che lo chiude e lì c'è il cortile di, del fabbro Bresciani, che è un fabbro famosissimo che risale anche lui a, a tanto tanto tempo fa, ma che ancora oggi è in attività, e lui fai conto è uno che fa le, eh, i negozi, le scale, i cancelli per grandi negozi, di, di, di grandi firme, per musei, ha lavorato molto anche all'estero, quindi non è il fabbro nel senso del ferrere, mm. è proprio una, una ditta importante. Si entra da via San Mamete, che è la parallela, e adesso ci andiamo. Si torna indietro da via mm. Manfi, saranno metti, non so, 200 me- 100 metri, 150 metri, No, forse qualcosa di più, visto che ci sono parecchie case, giri a destra su via, mi pare sia via Adriano, e ancora a destra prendi via San Mamete. Via San Mamete ti porta dritto dritto a un oratorio antichissimo, l'oratorio di San Mamete, che dentro contiene delle, degli affreschi bellissimi perché è, risale al 500, ma non è visitabile perché è sempre chiuso. Io sono riuscita a entrare una volta, ma insomma... non Anche quello meriterebbe, anzi merita, un restauro, una ristrutturazione. Sulla via San Mamete ci sono gli ingressi, ascoltami, alle ville che si trovano sul naviglio della Martesana oltre via Amalfi, nel senso, noi abbiamo fatto via Amalfi, si chiude con un cancello e c'è il il, fabbro Bresciani, oltre, sempre sulla riva della Martesana, ci sono altre ville che hanno, la, avevano l'ingresso sul, sul fiume, sul canale, una, una, un attracco, chiamiamolo così, ma l'ingresso pedonale era sulla parallela via San Mamette. E queste sono tre ville in particolare, che ci sono ancora e sono tutte e tre in ottimo stato, che erano appunto quelle che costituivano questa meravigliosa riviera di Milano. E, la prima si chiama Villa ehm, Petrovic, Villa Petrovic è una villa ehm, che non la vedi quasi dalla martesana, perché è tutta immersa nel verde, vedi solo una torretta che sporge, Ehm, però si entra appunto da via San Mamete. Quella dopo è Villa eh, De Ponti, questa storia è divertente, perché la Villa De Ponti era la villa del sindaco Domenico De Ponti. eh, che insomma, c'era una filanda all'epoca nel, 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 nell'Ottocento. Eh, la figlia di Domenico De Ponti, la signora Pina, è un personaggio divertente perché lei eh, andò eh, era molto indipendente. Quindi andò a insegnare italiano alla, a Londra, poi tornò e mise su delle boutique molto raffinate. Andava a Parigi a cercarsi i suoi modelli, mise su delle, delle boutique in varie zone, Milano e in altre zone in altre eh, città molto molto raffinate, divenne molto ricca, morì nell'82 a 101 anni, fu la prima donna della provincia di Milano a prendere la patente e a un certo punto negli anni 30 si imbarcò e andò a fare il giro del mondo in piroscafo e eh, c'è un album suo di fotografie con tutti questi balli a bordo perché quando i piroscafi passavano l'equatore, lei deve averlo passato di qua e di là svariate volte, si facevano dei grandi balli e si vedono queste foto. Poi si vedono delle foto di quando lei ehm, si ritirò in, già anzianotta, insomma, eh, non più giovanissima, a Santa Margherita Ligure, e anche lì lei dava delle grandi feste alle quali partecipavano personaggetti come Lauren Bacall e, e Humphrey Bogart che gira, stavano girando. Eh, in Liguria il film La Contessa Scalza aveva come ospiti persone come Farouk e anche lì ci sono queste foto che io però non ho visto, so che esistono di queste meravigliose eh, balli la terza villa Villa Pino, anche Pino era un generale di Napoleone e ehm, eh, anche Villa Pino gode di ottima salute la Villa dei Ponti mi sembra che adesso sia eh, adibita a location per matrimoni e grandi eventi, eh. gli interni sono bellissimi e la villa è veramente molto molto eh, ricca, molto eh, fastosa. Finito Viale Padova, sulla destra c'è, finito, insomma, oltre queste ville qua, sempre sulla sulla Martesana, a sinistra c'è l'ex... Eh, Aspetta che Eh, cos'era? Una casetta gialla che oggi è il centro del del club alpino italiano Mm. e di fronte c'è la famosa trattoria Novelli che è aperta da da Mo e che è una trattoria che è è stata anche set cinematografico, set per sfilate di Versace perché è una trattoria antichissima, proprio la vera trattoria milanese e ci si può ancora andare a mangiare, ed è al 344 di eh, Viale Padova, ci andavano fetti conto gli Annacci, Celentano, i Gufi, e Celentano ci fece proprio delle scene di un suo film, e quindi vedi che come tutta questa eh, questa zona abbia delle delle cose molto particolari. Tra l'altro a Villa Lecchi, non ve l'ho detto, Nell'Ottocento eh, c'era una ditta tessile la Enrico Mangini e il signor Mangini inventò i coriandoli. So che stiamo per finire, quindi ti dico solo che i coriandoli si chiamavano così perché erano semi di coriandolo ricoperti di zucchero che si buttavano eh, per strada a carnevale. Il signor Lecchi sostituì i, coriandoli, i semi di coriandolo e zucchero che, che creavano qualche problema Ehm, con ehm, dei tondini di carta che erano i residui, delle, venivano bucate le lettiere per i bacchi da seta e venivano fuori tutti questi tondini, come quando fai sai, i, i buchi per mettere i documenti nel, nel classificatore. Sì. E quindi lui per non buttare via tutti questi tondini di carta inventò i coriandoli. Ecco, mi fermo qui perché ho capito Beh, che adesso tu mi sì, vuoi dare.
0: Sì, 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 so, purtroppo, sono le 9.32, <ride> ma io ti ringrazio come non sempre. Credo invece. di aver fatto
1: capire come Crescenzago sia un luogo che merita una visita. Andate a spasso lungo la Martesana, vi fermate, andate a mangiare alla Trattoria Novelli, poi ce ne sono altre di Trattoria ovviamente. Eh, è molto carina Crescenzago. Bene.
0: Grazie davvero a Carla De Bernardi, ci diamo appuntamento al prossimo lunedì, magari con qualche news sul tuo libro, di cui abbiamo visto intanto la copertina. Già bella e eh, pronta. Spero,
1: spero che sia arrivata la prefazione nel frattempo.
0: <ride> Va bene, grazie Carla. Grazie, una,
1: grazie a voi. Una
0: Buona settimana a te, intanto noi a ci ascoltiamo.
1: Pensavo con quella Simmental, ecco, volevo dire anche ah. questo. <ride>
0: Beh, insomma, tanta roba, come si dice. Eh, tantissima roba.
1: E dopo che... mattina anche.
0: Pure, tutte cose famose tra l'altro.
1: Esatto. Il primo Levi lavorava l'uovo Martina, a Crescenzago.
0: Eh, beh, non finiremo sì, più, Wonder, Carlo,
1: Chiamiamola così, faceva l'Ovo Martina, ma si chiamava Wonder, o Wander, perché forse erano tedeschi.
0: Questa rubrica è una miniera di cose belle, interessanti. Piccole
1: cose, molto piccole, ma molto, no, no,
0: molto, molto interessanti. No, grazie. Grazie davvero, Carla. Buona Ciao. settimana a te. Tra poco noi ascolteremo l'ultimo brano musicale di oggi, lo conoscete tutti, Everybody's Talking, magari in varie versioni, ma l'originale è quella di Harry Nilsson che eh, moriva il 15 gennaio oggi del 1994, nacque nel 1941, crebbe in una famiglia distrutta di Brooklyn. Eh, Abbandonò la scuola, si trasferì a Los Angeles e fu in grado di comporre questo pezzo famosissimo, Everybody's Talking. Eh, Dopodiché abbiamo un appuntamento parlamentare con il ministro Crosetto che cinque giorni fa riferisce alla Camera Comunicazione del ministro della Difesa. Buon ascolto e non perdete eh, oltre la pagina di Pierluigi Pellegrin sulla pagina Facebook i suoi ospiti interessanti come sempre.